0: 欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带大家生活更加多彩多姿。你了解自己吗？你是如何认识自己呢？心理测验可能是一个认识自己的管道，透过这些测验，我们可以得到一些对自己的些微认识。不过这些测验可能只能代表部分的自己，而且测验结果的可参考性也是参差不齐。今天我来分享一个性格测验，你可能有听过，也可能没听过。希望通过今天的分享，可以带给你一个认识自己的好工具。就像所有的心理测验或性格测验一样，要透过这些测验对一个人做出完全的解释，基本上是做不到的。为什么呢？很简单，因为人比我们自己想象的更加复杂。有些人穷尽一生之力，也只能掌握七八成的自己，这还是不错的呢。要真正的认识自己，需要在一生的路上，在不同的人事物刺激下，不断的刻意观察、记录、整理自己产生的反应与想法，才有办法总结出自己的基本图像。这些心理测验或性格测验工具只是使用相对简化的方式试着具体是人的性格或心理组成，因此在使用这些工具时，还请不要把测验结果当成完全的你，那只不过是在工具的显示中发现的部分的自己，可以当做参考，但请不要全部当真。就像健康检查，检查报告上的数据只是在医疗器材的检查中产生的结果，但也有可能会出现误差。要想真正的了解自己的身体状况，还需要专业的医生协助，才能有较正确的认识。这部分还请容我多费些时间说明，这也是使用心理或性格测验工具时需要提前告知使用者的注意事项，避免使用者产生错误的理解。今天要介绍给大家的工具是 MBTI， 完整名称是迈尔斯布里格斯性格分类，英文名称较长，一般就是按英文名称的首字母简称 MBTI。为什么我们要做性格测验来认识自己呢？身为一个从小成长在知识教育体制下的亚洲人而言，我们较少从小就开始接触性格测验。比较多的时间都在忙于追逐成绩、升学，而较少去探索自己到底喜欢做什么、擅长做什么，以及去追求挖掘出的才能。当然，现在的小孩可能相较过去有了较多探索的机会，但正能从小开始探索并追求适合自己道路的人也还是少数。唐朝诗人李白《将进酒》里头一句话说得好：“天生我才必有用，上天赐给我的才干必有它的用处。”这句话对大家而言估计不陌生，但其中的关键“才是什么？不知有多少人会花费大把力气去探索呢？若是不知自己的才，又如何知道其必有用呢？明朝散曲作家冯维敏《预报度正照经验》里提到：“行行出状元”，也是勉励人在各自的行当里追求专业。然而，这个行又是什么？我们是否曾探索过呢？还是随波逐流，哪里利多就往哪头钻呢？我们有时候会被一些人物的故事所吸引，因为这些人是在所处的行业或所经手的工作中是一流的。我们看着他们工作的样子，会被他们的热情所感染，甚至会出现羡慕的情绪。为什么呢？因为这些人找到了他们的财或是行。然而，大部分的我们可能出于现实，可能随波逐流，就走上了一条不是很匹配我们的道路，但又不敢说走就走。若是没有特殊的机缘，可能就是在这条不匹配的道路中载浮载沉，挣扎求存，却有可能得到了面包，却失去了热情。由此可见，认识自己，找出自己喜欢的、热爱的、擅长的，是何等重要的事。MBTI 是由一对母女心理学家凯瑟琳·布里格斯和伊莎贝尔·迈尔斯依据荣格的《心理类型》一书研究而出。MBTI 将性格分为四个维度：一、能量来源，一个人获得心灵能量的方向； 2、认知方式，人认识世界、处理资讯的方法； 3、判断偏好，下决定时内心挣扎侧重的方向； 4、生活方式、世界观和生活模式。而每个维度又可区分为二个极端的取向： 1、能量来源。外向型和内向型；二、认识方式：实感型和直觉型；三、判断偏好：思考型和情感型；四、生活方式：判断型和感知型。按照以上维度和取向，可以组合成16种性格形态。知道了 MBTI 的基本组成后，我要如何简单的判断自己的性格呢？当然，若是要获得更精准的结果，还需要进行测验以及专家解读。我们依照各个维度分析如下：一、能量来源：外向型。外向型的人倾向由外界获得心灵能量来源。你若是外向型的人，你会更喜欢参与群体活动，较来一个人待着。每次参与聚会后，你会感到精力充沛。内向型内向型的人倾向透过自身内心活动获得心灵能量。比起参与各样群体活动，你更喜欢一个人待着。虽然长时间一个人，你也不会感到痛苦。孤独的时间是你充电的来源。二认知方式：实感型。这类人喜欢透过五官认识看得见的世界及处理资讯。例如，看着眼前的树，你会更偏好观察眼前这棵树外在可看见的部分，如树叶、树干等，而较不会去探讨这棵树看不见的部分，如它是如何与土壤交互作用，或者这棵树的前世今生以及它和周边其他生物的关系。直觉型，直觉型的人会更着眼在未来可能性与预感，从潜意识和事物间的关联认识世界。同样，面对眼前的树，你不会只看到眼前的树，你可能会去思考它为什么会在这，是从哪里过来的种子，怎么过来的？还可能会想到这棵树未来会是什么样子，想象这棵树可能会产生什么样的生态系统。就像我在初代台湾人那部影片的开头说，我喜欢思考一些哲学问题，会喜欢思考这类问题的人，基本上都可以判定是直觉型的人。三、判断偏好思考型，你偏好依据逻辑进行决策，以收集到的资讯进行判断事物的依据。举例来说，买手机时，比起手机外观，你更看重手机的规格、零组件、效能等等。会依据自己的使用场景、预算来决定是否要购买。情感型比起用逻辑判断事物，你更偏好依照感受来做决定。同样以买手机为例，比起复杂的手机规格，你更在意的是这手机看起来如何，它的外观给你的感受如何。透过这带给你的感受是否让你满意来决定是否买它。这也是为什么近几年各大手机厂推出来的手机，不只是功能要强大，还得搭配各样不同的配色与外观设计。四生活方式判断型。这类型的人倾向给自己的世界模组化，喜欢把事情安排得井井有条，把周边事物归类清楚。你会习惯把东西整理清楚，按一定规则摆放吗？若是，你基本上就是判断型的人，或更有甚者，喜欢把皮包里的纸钞一张张叠好。你若是看到这样的人，不出意外，十有八九就是判断型的人。感知型这类型的人喜欢弹性的生活方式，喜欢框框条条，较为开放与随性。对比判断型的描述，你若是和他相反，那你就是感知型的人了。一般房间比较有艺术气息的人，大多都是感知型的人。透过这四个维度各二个取向的判断后，你应该可以获得一组四个英文字母组成的性格形态，这就是你的 MBTI 测验结果。这时你就可以在网上找寻相关的性格描述，或者直接按刚刚的判断过程，对自己有较清晰的认识。就于我自己而言，我的性格形态是 INTJ， 是属于偏好独处、喜欢探究事物背后关联性、较倾向用逻辑思考与决策，并喜欢把自己的生活安排得井井有条的人。虽然按照 MBTI 定义来说，我的性格应是如上述描述一样，但我真完全是这样吗？那可不一定了。有时我也会喜欢参与一些聚会，买东西时偶尔也会按当时心情来做决定等。这代表什么 ？MBTI 没有参考性吗？不是的。若是各位有机会上网进行测验，网上有不少免费资源可供使用，你会发现测验完给出的报告，你的性格形态虽然能会给你四个英文字母，但会有一张图表显示你在各维度中各取向上的比重，例如。同样是内向型的人，有人可能几乎完全偏向内向型的极端位置，但也有人可能只是处在两者中间偏内向型的地方。那这二人的性格上就会有不一样的呈现了。介绍了 MBTI 的由来、定义和简单运用后，实际上 MBTI 可以用在哪里呢？认识自己是一定的，透过 MBTI 你就能找到生活中违和感产生的原因。例如，若你是个内向型的人，每次参加聚餐结束后，看到身旁人总是精力满满，而自己却感到精疲力尽，这时你就会发现。哦，原来这样的方式会消耗我的能量，我应该事后安排一个独处的时间给自己充电，而不会一直参与各样聚会，而自己其实已经耗空了却不自知。你若是认识了自己，就可以过一个叫张弛有度的生活了。除了认识自己，当然也可以应用在别人身上，但是我会建议使用在别人身上时要特别谨慎，避免产生不必要的困扰。你可以和身旁的亲朋好友彼此交流 MBTI 的结果，认识彼此的异同，这样会对认识彼此带来加分的效果。至于企业上的应用，我更建议由专业的 MBTI 主持人员进行，会更适当，因为这会关系到受测者的未来职业发展。透过性格测验，我们可以认识自己，也认识别人。使用这类工具是帮助我们更客观地看待世界，而不是拿来对自己或别人进行论断，甚至结党去排挤异己。若是一个工具会让我们拿来伤害别人，还不如不要用它。使用性格测验这类工具时，还请务必谨慎。以上是 MBTI 的浅谈，有兴趣者可以自行找寻相关资源进行深入学习。谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。